0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Hesse en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat, jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket Podcast en heel veel luisterplezier. Hallo Jade, welkom bij de In The Pocket Podcast, leuk dat je deel wilt nemen vandaag. Um, ik ken jou van het Turner Coach 3 opleiding van de KGU. Um, en ik weet dat jij uh, trainer bent van Dias Curie en dat je dat al zeven jaar doet. En uh, in deze podcast wil ik de tijd gebruiken om jou wat meer vragen te stellen over hoe je trainer bent geworden. Hoe het is om trainer te zijn en uh, ja, wat jij mij allemaal kan leren daarin. Um, ja. Voor de luisteraars die jou niet kennen, kan jij jezelf even kort voorstellen? Uh,
1: ja, ik ben Yara van Vechel. Ik ben uh, 21 jaar. En zoals je zegt, al zeven uh, jaar verreinster bij de uh, dienstkopie. Uh, daarnaast steun ik zelf nog. Uh, ik heb erover nog een jaar dat, dat ik zes was, denk ik. Uh, ik, heb een, uh, ik studeer radio, spreker sportmarketing en ik heb een bijbaantje uh, buiten het lesgeven of bij de decathlon even kort samengewoon.
0: Ja, en ik weet dat jij dus en trainer bent bij Dias en zelf nog traint. Hoe, hoe combineer je dat? Is dat makkelijk?
1: Ja, meestal wel, omdat um, ik zit op twee dagen. Dan doe ik en lesgeven en trainen en dan loopt het eigenlijk in één keer achter elkaar door. Oh. Zodra ik tussendoor even snel omkleden naar of mijn lesgeven outfit of een, een turmpakje. Ja.
0: Um,
1: en ik moet er dan wel twee dagen voor, voor op en neer. Uh, maar ja, het scheelt nu ook, ik ben iets minder gaan trainen. Dus mijn meeste trainingsdagen zitten gewoon gecombineerd met het lesgeven. Ja. Dus ja, dan, dan ben je er toch, dus dan is het eigenlijk best prima, prima te doen.
0: Ja. En je zegt, uh, ik ben minder gaan trainen. Wat voor niveau train
1: je? Uh, nou, ik doe nog steeds derde uh, divisie. Uh, maar normaal trainen wij uh, drie keer in de week en ik doe nu één na twee keer week.
0: Oh, ja
1: eventjes uh, vanwege blessures en uh, eventjes rustig aan. Uh, maar op zich kan ik het niveau wel bijhouden wat ik nu heb, alleen dingen leren het op... met één keer wordt dat wel lastig.
0: Ja, 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 zeker. Merk je dat ook aan je conditie?
1: Ehm, uh, prachtig doe ik wel. Uh, dus hou ik netjes bij, maar mijn conditie die uh, gaat echt achteruit. Ja.
0: Ja. En je noemde dat je uh, Speco studeerde. Wat is dat? En wat doe je daar?
1: Uh, Speco is uh, sportmarketing. En uh, ik krijg eigenlijk in acht periodes verschillende beroepsrollen. Ik kan uh, bijvoorbeeld geleerd hoe je verenigingen moet adviseren om sportevenementen te organiseren. Om een een gewone marketingfunctie te vervullen uh, bij een uh, sportretailzaak bijvoorbeeld. Um, ik praat veel over fitnessscholen, um, dus daarmee kan ik eigenlijk allemaal, uh, allemaal aan de slag gaan later.
0: Ja, ja dus interessant.
1: Zo. Ja, ja het, ene is, het ene is wel leuker dan ik vind sportevenementen bijvoorbeeld echt heel leuk, uh, terwijl ik alles van mijn bedrijfs te maken heeft weer wat minder vind, <laughs> dus ik hoop uiteindelijk wel echt uh, een beetje de eventenkant in te gaan, of, of de verenigingenkant, um, maar ja, eerst maar stage gaan lopen. <laughs> Maar daaruit
0: komt. Ja, want denk je dan ook dat je in de turnen nog terecht gaat komen met je werk? Of is die kans zo klein? Om de...
1: Nou, ik ben benieuwd, want ik ga volgend jaar de stage lopen bij de KG. Oh, nee. Uh, ja, ja dan, ga ik, uh, dan ga ik daar de stage lopen. En ja, als dat goed bevalt, dan, uh, dan is de kans wel dat ik daar nog een keer terug ga, ja, als ik klaar ben. Ja. Uh, maar moet, uh, dat is pas mijn derde jaar stage en ik moet nog een vierdejaars afstudeerstage. Dus daar zit altijd nog een jaar tussen. Ja. Maar wie weet dat als het me echt ook bevalt ik dan
0: dan nog even terugkom. Oh, dat zou wel super vet zijn.
1: Jawel hè, ja, ik <laughs> heb er ook echt wel heel veel zin in. Ik heb wel maar uh, ik heb wel echt zin
0: in. Ja, en uh, je zegt dat je al turnde vanaf je zesde. Hoe ben je in die trainerschapsrol gerold? Uh, nou, ja, ik was dus gewoon met turnen
1: op onze vereniging. En toen werd er op een gegeven moment een vriendin van mij. Uh, die vader zit ook in het bestuur. En die mochten ze dus op een gegeven moment uh, mee training gaan geven. En dat vond ik zo cool toen. En ik zei ook in de avond van: oh, dat lijkt me echt heel leuk. En toen zeiden dus ze tegen die vader gezegd van oh ja, ja, dat vind ik ook wel heel leuk. En um, ze waren toen ook al wel van plan om het, het jaar erop te gaan vragen. Want meestal houden ze gewoon hun leeftijd aan. Mm-hmm. En toen zeiden ze van, oh, leuk dat je enthousiast bent. Uh, ga, maar port, ga maar vast meelopen. Dus eigenlijk omdat ik het vriendje dat ik daar dan zag van, oh, dat is eigenlijk toch echt heel leuk. En uh, ja, sindsdien uh, niemand meer mee gestropt eigenlijk.
0: Ja, leuk is dat hè? En hoe oud was je toen? Ja, ik dacht dat ik een jaar of dertien was. Ja, op ja, of
1: dertien zou ik zijn
0: geweest. Hè. Ja, ik ben ook rond die leeftijd begonnen met het uh, handje was te houden van kleugtetjes. Ja, ja, leuk is dat hè? Ja. Uh, super
1: schattig. Ja. Nou, ik heb ook inderdaad kleugtjes gehad, maar ook wedstrijdgroep. En ik heb recreatie gehad. Uh, dus uiteindelijk alle niveaus wel, uh, wel doorlopen tot... De wedstrijdgroep en de peuters die ik
0: nu doe. En, en wat zijn de verschillen als je training geeft aan de ene groep of de andere groep?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk peuters en wedstrijdgroepen. In een wedstrijdgroep heb ik en de allerkleinste en eh, de allergrootste, dus meiden van 16, 17. Ja. En ja, kijk die peuters, als die, uh, die het is een heel speels en en als ze even iets anders willen doen en ze luisteren niet, dan, of ja, ze moeten over het algemeen natuurlijk wel al luisteren, maar al zeg je van, uh, ook probeer maar eens dit te doen en daar hebben ze geen zin in, gewoon lekker nog het simpelste te laten doen. En dat is gewoon super schattig, heel speels. Terwijl uh, bij die wedstrijdgroep ga je daar heel anders mee om. En daarin heb ik een, uh, de kleintjes die... Um, ...zijn veel meer met techniek bezig, want de grootste die ik heb, dat zijn visie 5 meiden. Mm-hmm. Uh, en die vinden het gewoon leuk om nieuwe dingen te leren. En als je daar uh, drie trainingen op techniek hamert, uh, vinden ze niet zo, niet zo leuk. Dus uh, je probeert natuurlijk wel in je tips en in je uitleg wel meteen mee te geven... ...omdat dingen ook makkelijker worden en je kunt dingen combineren wanneer je de techniek door hebt. Maar bij de kleintjes is het wel echt technieken stampen en uh, gewoon heel veel, heel veel herhaling. Ja. Peuters is het altijd variatie. Iedere week doen we daar wel iets anders, zeg maar.
0: Ja. Pas je ook je, je communicatie daarop aan? Je spreektaal?
1: Ja. Ja. Maar vaak is uh, bij de, ook bij de peuters, dan wordt je stem toch automatisch iets hoger of zo. En dan ga je heel makkelijk praten. Um, probeer je teentjes maar eens helemaal naar voren te laten wijzen of zo. Ja, terwijl ik tegen mijn. Wedstrijdgroep kinderen zou zeggen: van strek je tenen. Ja. Um, dus je, je, en maar ook, de omgang is anders met de grote meiden van 16, 17 dan met de kleintjes van 7 jaar, zeg maar, in de wedstrijdgroep. Gewoon omdat daar heb je ook eens een keer een gesprek mee van: van hoe is het op school? Terwijl die kleintjes aankomen: van uh, uh, je vrouw, uh, waarom heb jij die schoenen aan en niet die andere? Weet je wel, dat je zoveel van die vragen krijgt.
0: Ja, nou, die krijg je met. Uh... Met uh, middelbare scholieren ook nog wel, hoor. Je vrouw ben je ziek? Je hebt geen schoenen aan. Oh.
1: De communicatie onderling onder die meiden van 16, 17 is natuurlijk ook heel anders dan hoe die kleine meisjes met elkaar zijn. Ja, ja die hebben hele andere gesprekken en dat, ja, dat heeft
0: allemaal wel iets. Maar heb je dan ook dat je, zeg ik maar zeggen, en de kleintjes en de grote allebei een, een handstand of een ratslag op balk moet leren? Eh...
1: Uh ja in principe uh, zitten bij mijn grote de bij die groep van de grote meiden ook nog uh, drie onderbouwmeiden ja. Um, en ja die, die kunnen het op zich wel maar dat is vaak nog even één keer helpen um, dus het is dus wel dat ik de grote meiden wat moeilijkere dingen moet uh, aanleren um, maar daar zitten ook meiden bij zeg maar die waar ik niet de dingen mee kan de als ik een met sommige meiden van de onderbouw um, die kan ik meer zeg maar aanleren dan de bovenwarmeijden, omdat die bijvoorbeeld gewoon echt niet achteruit durven. Ja, dan ga je daar gewoon op inspelen om te kijken wat kun je dan vooruit oefenen, wat, wat punten oplevert en dat je toch wel iets nieuws kan doen. Ja. Um, terwijl met die kleintjes, die, daar kun je eigenlijk gewoon alles mee oefenen. Um, ja, terwijl het dan met grote af en toe niet kan, dat ze daar gewoon echt op, op vast liggen en dan ook al een leeftijd bereikt hebben. dat ook. dan ja, enger in je hoofd had en zo. Dat je ja, ja, wel... ja, ja. Ja, al die kleintjes die zeggen... Oh, dat doe ik wel, dat doe ik wel. Of in ieder geval de meesten niet allemaal.
0: <laughs> ja. En wat wil je dan als ze, als ze zeggen... Nee, dat durf ik niet. Bij de kleintjes.
1: Ligt eraan wat. Want uh, bijvoorbeeld één meisje die zegt... op Alles durf ik niet. Letterlijk alles. En um, ook al is het al tegenkeer gedaan. Maar um, dan ga je eerst maar helpen. Eerst maar twee man helpen. Um, dat ze daar weer een paar keer gedaan heeft, dan met eenmaal minder hulp, dan er gewoon bijstaan en niet helpen en dan uiteindelijk weer uh, alleen. alleen proberen. Uh, of gewoon eventjes, als we bijvoorbeeld iets nieuws gaan doen en niemand durft het echt niet dat je even een klein stapje terug gaat. Um, of bijvoorbeeld uh, als met het af van de brug, dan vinden ze dan heel eng. Terwijl als je ze eerst echt gewoon vastpakt en zelf ronddraait, mm-hmm. um, dan zijn ze een keer over de kop geweest. Um, en dan hebben ze die van, oh ja, oké, okay, je hebt me wel, en uh, ja, dan gaan ze dat eigenlijk toch proberen. Dus of gewoon een stapje terug, nog eventjes met, met iemand meer hulp, en dan uh, zo proberen. En mocht ze het echt, echt, echt niet durven, um, ja, dan ga je gewoon eerst eventjes, dan blijf je gewoon even bij het stapje terug, en dan ga je ook niet door. Ja. Want ik dat, dat meiden zich gedwongen gaan voelen, of echt heel onzeker gaan voelen, omdat ze iets echt niet durven, maar wel moeten doen.
0: Ja, ik heb er ook wel eens, ik, uh, ik geef dan nu weer studentenles en dan zeg je van oké, okay, ik vang je wel, we gaan het samen doen. En dan zeggen ze, ja, ja, daar zeggen trainers wel vaker en dan laten ze het los of zo ja. halverwege, Want dan vinden ze dat je het kan en dan zeggen ze dat, je, dat ze je helpen en dan, dan doen ja. ze het niet. Ja. En dan denk ik, ja... Dat heb ik heel erg afgeleerd. Ik heb gezegd van, nou ja, oké, okay, afspraak. Als ik beloof je te vangen, zal ik je altijd vangen. Ja. En dat vertrouwen, dat hebben ze wel echt nodig.
1: Mm-hmm. Zeker. Ja, want dan kijk je ook nog en Je gaat echt vangen. Dus ja, ja, ja. Ja, ja. ja je het <laughs> echt vast. <laughs> ja. Dus, uh, nee, dat, dat is ook inderdaad. Als je in één keer loslaat, dan schrik Is ook vaak een ander deur niet meer. Nee. Dus meestal zeg je dan van tevoren, ik sta er nog steeds bij. Want het is nog steeds hier, maar ik ga alleen niets minder doen. Dan, uh, dan kan zijn.
0: Maar als ik van het. Ja, ja, dan heb ik je weer. Ja, heel herkenbaar, echt. Ja. Wat <laughs> ik dan ook heel vaak. Ik, ik uh, doe heel vaak mijn handen niet op hun rug leggen bij bijvoorbeeld een flikvlak. Maar ik ga erachter zitten, zo van ik ben hier. Dus ik, ja, maar je raakt me niet aan. Je moet me wel aanraken. En, nee, ik ga je niet aanraken, want dan heb je inderdaad een cue dat ik er ben, ja of nee. En dan wordt de situatie daadwerkelijk anders dan dat je hem zo meteen alleen moet gaan doen. En dan, ja, bij, bij nieuwe studenten merk je wel zo van, oh, maar dat vind ik eng en dan moet ik jou echt gaan vertrouwen. En... Ja, want
1: ja, we hebben ook heel veel meiden die bijvoorbeeld met een, met een bruggetje op de balk, al hou ik mijn pink tegen hun rug aan gaan ze zo, zo achterover en zodra je je hand achter hun rug houdt, ja. um, dan nog gewoon achter hun rug maar niet aanraakt, dan, 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 staan, dan gaan ze gewoon niet. Ja. En dus zo, ik heb alleen mijn pik achter. Maar ja, aan de andere kant, ik zelf doe, ik snap dat ook wel. Ik heb ook gewoon onderdelen waarbij ik de eerste keer vraag of mijn trainster uh, naast de mat kan komen staan. En dan ga ik een serie springen op vloer bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan vraag ik gewoon of ze één keer naast de mat gaat staan, terwijl ik donderschef geweest dat als ik, als ik ergens iets fout doe, dan...
0: Maar
1: er moet gewoon iemand om één keer naast staan. En als diegene er niet naast staat, dan de eerste keer gewoon niet zo. aan de andere kant kan ik het heel goed
0: begrijpen. Het is wel iets heel raars, eigenlijk. Nou ja, het is net wat je zegt. Ik ken het ook. Ik Ik spring denk ik al sinds mijn negende flikvlak. Ik heb daar echt nog nooit in mijn leven een foute flikvlak gesprongen. Echt nog nooit. En elke keer als ik hem nu moet springen, dan denk ik... Ja, de eerste keer moet er echt even iemand naast staan.
1: Ja, ja, precies. Ja, heel herkenbaar. Ja, ach.
0: Ik denk dat heel veel turners daar last van hebben. Ik denk dat
1: alle trainers
0: dit, dit kennen. Ja.
1: ja, dat denk ik ook wel inderdaad. En hoe ouder de turners de hoe meer besef ze krijgen van... Oh ja, ja dat kan toch, even, toch wel flink misgaan.
0: Ja, ach. Maar om weer even terug te gaan naar jouw verhaal van ik ben trainer geworden, heb jij tijdens het uh, trainerschap een een soort van mentor gehad of een voorbeeld waarvan je denkt van oh ja, die heeft mij wel gestuurd in hoe ik nu zelf ben als trainer? Uh, Ik heb vrij weinig gehad. Ik heb wel heel veel het
1: voorbeeld genomen aan. Mijn eigen uh, trainsters. En uh, aan de hoofdtrainsters van de groepen. Nou ben ik begonnen bij uh, niet zo'n hele fijne hoofdtrainster En uh, met weinig begeleiding. Ja. Omdat ik het niet zo moeilijk vond om voor een groep te staan. En uh, over turnen wel gewoon uh, dingen wisten, maar natuurlijk zelf turnen ging me eigenlijk altijd wel heel goed.
0: Ja.
1: Um, maar uh, toen stond ik, want ik ben begonnen op recreatie. En toen ik eenmaal naar de wedstrijdgroep ging, toen heb ik heel veel naar mijn eigen trainster gekeken. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment ook peuters gehad. En toen heb ik ook echt voorbeeld genomen aan iemand die eh, voor mij zeg maar de peuters heeft gedaan. Mm-hmm. En ik heb er op het begin ook best wel een aantal keer geappt van, um, ja, want dan moest ik planningen gaan maken. En ik vond het op het begin heel lastig inschatten van ja, ik heb peuters mm-hmm. van twee, en drie en vier jaar oud. Wat kunnen die kindjes wel en wat kunnen die kindjes niet? Um, maar echte begeleiding was het toen ik begon nog heel slecht eigenlijk. Um, en ja, je, je krijgt wel tips met vangen. Gewoon de basisdingen, hoe vangen in de buik draai op, op, op de rekstop. En dat soort dingetjes hebben we dan wel weer gekregen. Maar daarna was het eigenlijk van uh, succes. En dan, ja, had ik geluk dat ik het redelijk snel wel doorkreeg kreeg hoe alles vervangen moest worden, ook omdat mijn trainer's als mij ook hebben gevangen. En je snapt de beweging, dan weet je ook wel een beetje waar je dan moet gaan vangen. Ja. Ja, verder, verder wel heel veel aanmoediging van, um, jullie doen vandaag de warming-up, uh, jij mag vandaag de warming-up doen, of dan dat ze zeiden van, oh doe jij volgende week de warming-up, dan kon je ook voorbereiden. Ja. Um, ja, als ze dan echt iets fout deed of ja, fout, als ze dan echt een tip hadden of zo, dan kwamen ze het wel zeggen. Um, gewoon heel veel doen, heel veel doen. Gewoon voor de groep gaan staan. En ik had geluk dat ik daar dus echt geen moeite mee had. Uh, ja. En dat ik wel ging staan en wel ging uitleggen en wel gewoon ging vangen. Uh, ik was ook niet, want ik heb we ook traiters gehad die
0: sommige onderdelen niet durfden te doen met de kinderen omdat ze het niet durfden te vangen. Ja, daar ken
1: ik. En ja, daar heb ik gelukkig nooit echt last van gehad.
0: Ja, nou ja, dat is dan toch fijn. En je gaf aan van, hé, ik, ben, dus ik heb verschillende t- groepen lesgegeven. Merk je dan ook dat als je dan voor zo'n nieuwe groep staat, dat het elke keer weer een stukje makkelijker wordt? Of, of dat daar heel veel verschil in zit? Um, licht eraan. Want
1: ik heb bijvoorbeeld dit jaar, uh, terwijl ik al best wel wat lesgeef en de peuters ging me eigenlijk uh, redelijk makkelijk af en recreatie. En toen de wedstrijdgroep onderbouw was eventjes inkomen in de, in de oefenstof. Maar uh, het vangen erin was heel makkelijk. En als het voor de groep staan uh, had ik ook geen moeite mee. Dus het was alleen echt de technische opbouw van mijn training en hoe uh, we al die trainingen met elkaar ook goed gingen laten lopen. Um, alleen, ik kwam dit jaar dus voor de wedstrijdgroep B te staan, uh, die divisie 5 meiden. En daar stond ik, daar sta ik eigenlijk alleen op. Hmm. En dan heb ik twee keer in de week training, en één keer sta ik helemaal alleen. En één keer heb ik wel één ander meisje, maar dan. Overlapt uh, door ook nog een half uur met de, met de kleintjes en uh, toen had ik echt wel even zoiets van: oké, okay, hoe ga ik dit aanpakken? Want er zijn, uh, ja, wat ik net al zei, meiden waarmee je niet een uh, heel parcours kan uitzetten met heel veel kleine oefeningen, of ja, dat kun je wel uitzetten, maar ze kunnen heel veel niet zelfstandig of ze vinden het eng of ze vinden een, een, een beweging moeilijk. Want er zijn ook een heel aantal meiden die een, een flikvlak moeilijk vinden. Ja. Dat is helemaal prima, uh, alleen daardoor zijn ze wel minder zelfstandig en je wil wel dat ze hun niveau uiteindelijk verbeteren um, en je moet daar zo ja, individueel kijken naar, oké okay, wat kan ik met dit meisje voor stap ondernemen um, om haar te verbeteren. Voor één iemand zit daar wel in de series en voor een ander iemand zit daar in sprongen en hetzelfde op balk. Uh, dus daar heb ik echt even heel veel moeite mee gehad van, ik sta alleen, ik heb die op onderbouwmeiden, onderbouwmeiden ja. van 16-17. Hoe ga ik dit aanpakken? Ja. Dus uh, toen vond ik dit jaar wel even zo van, oké, okay, hoe moet ik wel even goed? Maar ja, op zich daar heb ik ook weer super veel van geleerd en daar heb ik ook altijd hulp bij kunnen vragen van, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Uh, ja, of niet zeg maar.
0: En hoe heb je het aangepakt?
1: Uh, nou, ik ben uh, eerst natuurlijk gewoon begonnen met maar stoppen altijd in de zomervakantie, dus dan, lig je niet de... Ja, dan heb je zeven weken niks. Dus ik ben echt weer gewoon begonnen met basis. Uh, dus dat ging best prima, waar we waren op radslagen en um, toen ben ik daarna, want dan verdeel ik ze gewoon in groepjes voor de toestellen. En um, ik moet op de zondag de onderbouwwaarde heel veel aandacht geven, omdat ik dan alleen sta en hun vrijwaardig kunnen oefenen anders. Um, en dan heb ik met het meisje mee, dus op, een, op de zondag staan, afgesproken, dat ik op donderdag de, de grotere meiden pak. Zodat mm-hmm. ik mijn aandacht in ieder geval wel kan verdelen over de kleine en de grote meiden. En ik merk dat uh, een boertje heel goed werkt. In plaats van gewoon ga maar je oefening doen op de balk. Um, dat ze eerst allemaal radslag doen, want dan moeten ze allemaal en kunnen ze allemaal. En dan krijgen ze een rondje uh, arabieren of radslagen. En dan een rondje met de moeilijkere dingen. Um, voor de ene boogje, voor de andere loopoverslag, voor de andere rond, Voor de andere... Um, is dat wat arabiër een combinatie, zeg maar. En dan kunnen ze dus wat zij kunnen oefenen om te verbeteren, kunnen ze dan ook weer allemaal doen. En zo kan ik ze allemaal in de gaten houden, um, kan ik ze allemaal helpen op de balk. En ja, daarom gaat het dus wel best prima. Um, ja, ze hebben gewoon heel veel brug nodig. En dan weet je, oké, okay, je moet zo vaak mogelijk een brug opzetten. En dan kan ik daar even niet helpen. Die meiden heel vaak zelfs zelfstandig kiep laten proberen, dat kan wel. Je moet die ook een keer gaan vangen. Uh, maar dat is wel een oefening die ze gewoon, in die moet je gewoon honderdduizend keer doen voordat je die onder de knie hebt. En uh, dus daar gaan ze dan ook wel zelfstandig mee aan de slag. En dan kan ik dus ondertussen uh, wisselen van het ene groep in het andere groep.
0: Ja. En, en wat ik zelf ook merk is dat je ze inderdaad een aantal van die oefenvormpjes laat doen die ze zelf kunnen. Zoals bijvoorbeeld een bruglekkertje erbij pakken. En gaan maar eens proberen tot handstand te staan. Of zet je voeten erop. Ga er eerst als kikker op staan. En probeer dan handstand op te gooien en plat te vallen. En allemaal dat soort dingen. Dat eigenlijk niet heel erg eng is, dat ze ergens ook wel heel grappig vinden om te oefenen en dat ze dat gewoon ja. zelf kunnen en dan zijn ze wel bezig en met ja met techniek bezig.
1: Ja, ik merk ook wel veel verschil. Bijvoorbeeld die de, de kleine um, de kleintjes uh, die n3 doen op d1, die kun je gewoon honderd keer een herhaling laten doen, terwijl ik daarbij die meiden die um, zitten daar zeg maar niet op te wachten. Uh, ze vinden het ook leuk om een keer of ik leg een keer een echte meer. In plaats van de gewone mat kunnen die meiden toch eens meer, vinden ze helemaal fantastisch. Ook gewoon om daar een keer een, een gek iets op te doen in plaats van alleen maar um, ja, serieuze dingen en alleen maar je oefeningen herhalen. En alleen maar, uh, die, die meiden vinden het ook gewoon leuk. Die, die hebben van zichzelf net, die vinden het heel leuk om nieuwe dingen te leren. De drang om daarvoor te doen wat er nodig voor is om dus honderd keer die herhalingen te doen. Dus ik heb wel doorgehad dat als ik mijn training in elkaar zet met 100 herhalingen, dat die meiden gewoon volledig afgeleid zijn. Dus inderdaad, ik werk ook wel weer met, met stationnetjes waar ze dan, um, als je bij, ja, dan hebben ze bij Brug twee keer waar ze een keep moeten doen. Of ja, bij Brug een oefening, een oefening op de rekstop met keep. En dan zetten ze er nog één leuk ding naast, dan zijn ze toch bezig. En dat ding wat ernaast dat is dan toch wel erg goed voor, of voor je techniek, voor dit of dat. Ja, dan blijven ze ook een beetje geconcentreerd merk daar wel echt heel veel
0: verschillen. Ja, zoals?
1: Ja, ja die, die, die kleintjes, die, uh, die zijn zo gemotiveerd en die willen ook alleen maar door. En die kunnen honderd keer achter elkaar kunnen die keepers maken. Terwijl die grote, die worden ook moe. En dat, dat snap ik ook wel. Ik ben aan mijn proef, proef, oefening ook echt, echt kapot. kapot. Ik seconden van, goed jongens, die wachten. <laughs> dus ja, en, en die kleintjes die, kunnen, die hebben energie voor uh, gaan, zeg maar.
0: Ja, dat is ook zo. Maar uh, jij jij gaf ook aan van, ik deel ze in in een planning. En dan maak ik daar groepjes van. Dat heb ik ook uh, met uh, middelbare scholieren, met de bovenbouw gedaan. En dan ongeveer één keer in de maand of om de zoveel tijd kwamen ze. Ja, we zijn nou al zo lang in dit groepje. Kunnen we nou niet eens in een ander groepje? En dan maak je een ander groepje. Ja, maar ik wil niet met haar haar. Of ik zit alleen in mijn groepje. Hoe, uh, Hoe doe jij dat?
1: Nou, het schilt me mij heel erg dat ik bij uh, de, de, de kleintjes zeg maar, uh, daar delen we ze gewoon in op, op leeftijd uh, ja. en op niveau. En daar zitten bijna altijd de vriendinnetjes bij elkaar omdat ze in hetzelfde jaar zijn ingestroomd. Dus daar hebben we eigenlijk nooit problemen mee. En soms heb je wel dat je er een paar soort van moet opdelen omdat je anders net niet uitkomt. Maar dat vinden ze eigenlijk altijd wel gezellig om even bij andere meiden te zitten. En bij mijn... Uh, bij de, ja, de divisie 5 meiden daar zet ik meestal die vier dames onderbouw samen en uh, meestal heb ik dan zo'n zes dames uh, zes tot tien dames bovenbouw ja. ik dus of drie groepjes uh, maar ik hou die onderbouw vaak apart en die onderbouwmeiden vinden het niet erg om met z'n allen te zitten want ja, die zijn een stuk jonger uh, bovenbouw vindt het eigenlijk allemaal prima met elkaar kom je wel zoveel mogelijk te wisselen Um, in die bovenbouwgroepjes, wie er dan ja, bij elkaar zitten. En ja, net zoals bij mijn peuteltjes maakt het helemaal niet uit in welk groepjes ze zitten. Ik probeer ze ja. daar een beetje gewoon op niveau in te delen. Ja. Want je hebt echt kindjes van twee die echt nog aan het waggelen zijn en die, uh, ja, die kinderen hebben niet door bij wie ze in het groepje zitten. Dus dat scheelt heel veel. Ja, ja, ja. En jij
0: gaf in het begin ook aan van, hè, ik ik ga van mijn eigen turntraining. Dan kleed ik en dan ga ik training geven. Uh, ik heb zelf uh, merk altijd dat ik dan de communicatie met de rest van de groep. Dus met mijn assistentleiders en met mijn collega's heel moeilijk vind. Omdat je dan eigenlijk van de ene groep naar de andere groep gaat. En er niet echt een momentje is om even met elkaar te praten. Hoe heb jij dat ervaren of hoe doen jullie dat? Nou
1: het verschil voor mij. Uh, uh, die zondag heb ik zelf... Eerst training en daarna zit ik uh, moet ik lesgeven maar dan ben ik alleen dus oh, dan heb ik geen ja. assistenten die ik in moet lichten um, en op de zaterdag dan geef ik eerst les dus dan heb ik uh, uh, ruim een kwartier om op te bouwen met mijn assistent trainers en daarna kunnen we het nog even over hebben en de andere dagen zit het niet gecombineerd dus ik heb er eigenlijk ja, okay. Ja, vrij weinig glas van, omdat de dag dat ik zo dus moet haasten, zit ik alleen. Maar ik heb wel eens gehad dat er dan iemand zou blijven. Ja. Um, maar ik zorg altijd dat ik dan met mijn eigen training iets sedder stop, zodat ik me om kan kleden. En hun doen vaak zelfs, we hebben een, een muziekje om op te warmen. En ze kennen allemaal de beweging op die muziek. En die duurt uh, tien minuutjes, dat zijn drie nummers. Ja. En dan heb ik dus tien minuten om eventjes met iemand eventueel te overleggen... Uh, van ja. of wat, en dat doen wij ook bij, bij de pleintjes, um, als we gewoon les gaan geven, want het opbouwen is altijd heel hectisch, dan zou een hele zaal moeten opbouwen, ja. en dan die tijd dat zij dus in de warming-up zitten, hebben wij net eventjes uh, kleine communicatie, en er wordt heel veel bij ons op WhatsApp van tevoren gestuurd, dus die de planning maakt, die stuurt op WhatsApp dus op de grond van een zaal, en die stuurt, um, al meteen al bij wat de bedoeling is van die dag. Dus meestal weet je, voordat je überhaupt naar de zaal
0: gaat, weet je al wat de bedoeling van die dag is. Ja,
1: dat
0: is wel heel fijn. Ja, klopt. En even een hele andere vraag. Um, ik had net dus gevraagd of jij uh, een, een, een voorbeeld had of iemand eh, aan wie je uh, ja, dingen kon vragen of eh, je vraag, ja, mentor. En, uh, maar wat je heel vaak ook ziet, is dat als jij training geeft of als je zelf inderdaad geturnd hebt, dat, dat je van vroeger één leraar of meester of docent kan onthouden omdat die iets heeft gedaan wat jou heel erg is bijgebleven. Heb jij ook zo'n voorbeeld? Zo'n trainer? Ja, ja en dat waren echt mijn, mijn, mijn eerste
1: trainers van de respectgroep, maar dat was eigenlijk het is altijd Ilse en Mieke. Het is, het is nooit alleen Els. het is altijd gewoon Els en Mieke samen. En um, die waren gewoon heel leuk samen. Want Ilse was heel, um, heel vrolijk, heel bubbelig, heel, um, heel enthousiast altijd. En Mieke was meer heel rustig. En um, ik deed ook altijd van die rustige dingetjes en zo. En uh, er waren ook hele goede vriendinnen van elkaar. En dan het later, hoe, hoe groter je wordt, um, kom je erachter. ...dat ze eigenlijk heel grappig is... ...maar gewoon met humor die je als klein meisje niet snapt. En, en ja, die trainers... Die, ...daar zijn mijn eerste jaren... ...van de wedstrijdgroep geweest... ...en die hebben mij best lang lesgegeven... Ik vanaf het puntje dat ik erbij kwam... ...ja, voordat we nieuwe trainers kregen... ...zeg maar... ...ja, d- daar zijn trainers die mij altijd bij blijven. Ja. En dan nou scheelt het dat wij... ...bijna alleen maar hele leuke trainers hebben gehad... Um, ...of trainers... Um, en ja, misschien dat ik later zeg dat mijn trainers van nu juist heel erg bijblijven. Maar ja, met Ilse en Mieke ben ik begonnen en uh, die zie ik nog steeds regelmatig, want die zijn nog steeds jury. Ik geef nou, ge- ja, Eelze is nou weer heel erg druk om les te geven, maar in principe geven die geen les meer. In ieder geval niet meer aan de wedstrijdgroep. Uh, maar ik geef bijvoorbeeld de kindjes van Eelze, geef ik wel les bij mijn gym. en Ja, daar zijn, daar zijn dan toch trainers, daar zijn mijn trainers waarmee ik begonnen ben.
0: En zijn er dan nou, ook... Dingen die zij gedaan hebben waar je denkt van ja, dat dat wil ik ook nog altijd uitdragen in mijn lessen of dat vind je in mij terug. Ja, meer een enthousiasme. Uh, Het
1: was echt gewoon hoe we met met iedereen omgingen en hoeveel plezier ik door hun had ook mee in het turnen, zeg maar. Heb ik wel zoiets van ja, dat wil ik ook. Want vooral daar is me bijgebleven, want we hebben toen een nieuwe trains gekregen. Uh, toen, ging het op stage, toen ging het opeens veel meer om techniek. En wij hebben met heel de vereniging nog heel veel techniek bij moeten leren omdat hun die een beetje hadden laten liggen. Uh, niet, niet bewust of zo. Uh, ja die, die sfeer die hun maakte, zeg maar, bij die schoolie. Een soort het hart van die school was dat voor mij gewoon. Dat wil ik wel heel graag ook overdragen aan de meiden die ik nu dus lesgeef. Ja,
0: Super mooi. En, en uh... Heb jij bijvoorbeeld ook een soort van trainingsfilosofie of echt iets wat je uit wil dragen tijdens je trainingen? Of zijn er uh, dingen die je doet voordat je de les binnen gaat? Zo heb ik laatst een podcast geluisterd, een nieuwe vrouw die zei: Ja, ik ga altijd vijf minuten voordat ik mijn training binnen ga, even op het bankje zitten, even mijn ademhalen op controle, op, onder controle houden en dan uh, wil ik die dag en dan Verzint ze dus een doel, zo vrolijk zijn of veel complimenten geven of iets in die richting. En dan stapt ze dus met die mentaliteit ook de training mee binnen. En vooral dan om te zorgen dat ze niet hè, boos frustratie van de rode stop ligt. Of die ruzie met die baas meeneemt haar training in. Heb jij ook zoiets?
1: Ja, ik, heb, ik vind het eigenlijk altijd het belangrijkste dat... Uh Turrensters het leuk vinden. Het is heel leuk als ze vooruit gaan. Het is super leuk als ze iets nieuws kunnen, ook om het enthousiasme bij de turnster zelf dan te zien. Maar ik vind het vooral, vooral belangrijk dat ze gewoon lekker kunnen sporten, dat ze zich thuis voelen bij onze vereniging. Altijd. Ik vind onze vereniging, ook als ik, ik kijk naar vereniging in de regio, dat we een heel erg, ja, wat je in een, ja, een huiskamergevoel, echt een, een familiegevoel, onze vereniging, ook alle trainsters, staan heel erg met elkaar. Turensers staan heel erg met elkaar. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. En dat vind ik wel echt de belangrijkste. Um, en daarmee ook zelf. Ik zou zelf een dagje chagrijnig zijn. Dan zou ik dat echt niet willen laten merken aan mijn turrusters. Um, want ik wil dat mijn turrusters het leuk hebben. En meestal als ik chagrijnig ben en ik ga lesgeven. En ik zie dat plezier van die turrusters. Dan ben ik ook niet meer chagrijnig. En ja, bijvoorbeeld bij mijn, bij mijn peutertjes is het ook echt alleen maar complimenten geven. En zelfs al, al ze doen ze het helemaal verkeerd gewoon zeggen, goed gedaan. Kindjes van twee, daar, daarbij is alles goed, weet je wel. En ook bij de wedstrijdgroep. Je kan zo'n, zo'n meisje van 7, van 8 wel alleen maar zeggen van, dit niet goed, dit niet goed, dit is niet goed, maar dat Het moet leuk blijven. Het moet... Ja, ik... ik ja, probeer dat enthousiasme ook altijd wel al over te dragen. En je merkt ook dat meiden mij dezelfde enthousiast worden, het leuk vinden. En ook best wel lang blijf, bij de vereniging blijven. Ja. Um, Dus dat is voor mij wel echt het het allerbelangrijkste. Dat we het huiskamergevoel ook blijven houden, zeg maar.
0: Nee ja, het is meer inderdaad dat je gewoon echt zo'n turnfamilie bent. Wat je net zei, gewoon met z'n allen. Dat je elkaar onvoorwaardelijk gewoon steunt. Ja, ja. Ja, je bent er voor elkaar. Ja. Heb je ook wel eens gemerkt dat uh, dat, dat, zo'n... Dat jij invloed hebt op, zou ik maar zeggen, de gevoelens van de groep...
1: Um, ja, want um, ik, ik zelf niet heel precies. Want ik vind het lastig inschatten wat ik, ja, um, qua bijvoorbeeld bij Die Meiden Doe, zeg maar. Maar um, als een trainster, we hebben ook wel minder enthousiaste trainsters. Of in het verleden ook wel eens trainsters gehad waar, ze niet zo, waar we niet zo tevreden over waren. En dan merk je wel dat... Um, ...kinderen ook zeggen van... ...ja, maar ik ben liever bij jou... ...of die trainster, of die trainster. Het zijn een hele hoop ook wel leuke trainsters. Ja. En dan krijg je ook terug van... ...of ouders of van de kinderen zelf... Um, ...dat het toch echt wel veel invloed op ze heeft. Of um, dat ze bij één trainster het gevoel hebben... ...dat ze echt niks tegen elkaar mogen zeggen. Um, of juist weer... ...ja, trainsters waarvan... ...waar die ze helemaal overheen kunnen lopen, zeg maar. Dus je merkt wel dat je wel een goede balans moet hebben... ...tussen... En het moet ook wel gewoon een keer streng zijn, en, maar ik, ik weet zelf niet zo goed wat, wat ik per se met die meiden doe. En je merkt alleen wel als je zelf enthousiast bent dat meiden het ook leuker vinden. Maar gewoon heel erg in, in wat ik heb gezien in, ja, die bijvoorbeeld net wel minder enthousiast zijn of... Uh, ja, dan, dan merk je wel dat dat toch wel veel invloed heeft op, op sommige meiden. Ja, en wat je... Ik doet het ook helemaal prima hoor, die denken van als ik gewoon een keer een rapzag kan maken, vind ik het goed.
0: Ja, wat je ook wel eens ziet is van die trainsters die dan... Ik heb er wel eens gezien, was in een zaal. En daar zaten dan gewoon vier van die trainsters naast elkaar op twee van die dikke matten. Al die turnsters waren echt supergoed bezig op die die vloer. En en twee daarvan hadden een telefoon en die zaten druk te kijken en te appen. En die zaten met z'n tweeën op dat scherm en weet ik veel wat. En ja, super passief in die training... En uiteindelijk, later hoorde ik van ja, ja, maar de returnsters die doen zo weinig en ze zijn zo passief. En uh, ja, vroeger ja. ging het allemaal veel beter en dan denk ik, yo, heb je gezien hoe jij hierbij zat? Ja, ja dat,
1: dat scheelt echt heel veel houding van trainsters. En ja, je hebt nou eenmaal uh, meiden waar het trainsterschap zeg maar, meer in zit dan andere meiden... Dan dus zie je bij onze vereniging ook, het, het ene meisje vindt het moeilijk om voor een groep te staan en om, om, om streng te zijn. Um, terwijl iemand anders kan heel makkelijk zeggen van, laat ze waarschuwing en anders ga je meestjes aan de kant zitten. Um, of als, 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 als iemand iets, iets verkeerd zegt of zo, weet je dat die het heel makkelijk met die mijne uit kan spreken. En, ja, ja dat, dat blijft ook wel. Um, ja, ja je hebt ook trainsters die, die alleen maar belangrijk vinden dat de kindjes hun leuk vinden. En ja, dat werkt ook niet altijd in, in het voordeel. Nee? Um, ja, maar op zich, uh, we hebben hele leuke trainsters ook bij onze vrienden.
0: Ja. En hoe ziet de strenge jaren eruit?
1: <laughs> ja, ik kan, ik kan echt, wel, uh, echt wel een keer boos worden. Ja, als ik al vijf keer heb dan, dan, dan heb ik nu ook een, een, iets afgesproken van je krijgt twee waarschuwingen, de derde waarschuwing is gewoon aan de kant. En dan gaan ze ook echt even aan de kant. Uh, we hebben heel vaak met opbouwen bijvoorbeeld, dat de meiden gewoon niet opbouwen. En dan komen ze te laat de zaal in, dan bouwen ze niet meer op. Terwijl er andere meiden zijn, die zijn iedere week, iedere training op tijd, uh, bouwen alles op. En ja, het opbouwen en het afbouwen is ook niet het leukste. Nee. Maar die, pakken altijd, die lopen altijd een beetje overal tussendoor. En die doen uiteindelijk niks. En al uh, geef je ze een opdracht van je mag niet de matjes onder de bal ...op de kaart gaan leggen en ze doen het dan gewoon drie keer niet, dan, dan, dan vind ik het oneerlijk tegenover die andere man. Ja. Dus jij moet ook mee op- en afbouwen, dan moet iedereen hier net zo goed. En hun zijn altijd op tijd, Ik komt altijd te laat binnen, ja dan ben ik wel echt even... Ja. Dan mijn, mijn stem gaat iets omlaag en dan kijk ik ook niet meer zo vrolijk. En dan, daarna is het ook wel weer allemaal goed, het is niet dat ik dan in, in een strenge pluik blijf, blijf hangen of dat ik... Uh, ja, niet blijven op meisje. ik ben er niet boos over, maar dan heb
0: ik zoiets van. Dan is het dan ook wel
1: weer gewoon uh, compliment geven bij die onderdelen. En... Ja, door
0: blijven gaan. Ik merk ook wel dat het gewoon heel erg helpt om mensen gewoon bij naam te noemen. Zo een jij en jij, dat mag je. Jij en jij, dat mag je. Hoe specifieker je bent, hoe, hoe meer ze het gaan doen. Ja, inmiddels
1: heb je echt meiden die uh, bij iedere training. Bijvoorbeeld, je kunt het meetlint oprollen, ja, dat is heel licht klein werk. Um, en ze zoeken altijd naar het meetlint toe. En ik zeg iedere training, dames, je weten heel goed. Eerst alles zware dingen eruit. En pas op het einde oprollen. En ze blijven iedere keer dan ook in een hele groep aanspreken. Ik zeg die het gewoon volgende keer doet, dus zit eerst een kwartier van de training aan de kant. En het heeft, het heeft gewoon nog niet helemaal nut. Um, en soms zijn mij dan ook niet zo blij met mij, denk ik ook. het zijn ook meiden waarvan ik... Uh, ja, ik heb gezegd dat ik lekker matten moet gaan doen. Uh, dus dat, dat gaat ze dan ook maar doen, zeg maar.
0: dan zie je ze zo echt
1: van... En hm. <laughs> dan denk je, ja, sorry. Iedereen opbouwen, iedereen afbouwen Ja. Maar, maar daarna is het ook allemaal weer goed. En dan, die meiden snappen
0: het zelf ook wel. Um, ja, we zitten alweer redelijk uh, op een half uur kletsen. Um, zijn er dingen die jij nog heel graag wilt delen? Of een les die jij geleerd hebt waarvan je denkt... Oh, daar hebben we het nog niet over gehad. En dat lijkt me wel heel waardevol.
1: Ja, vooral inderdaad aan alle trainers, blijf lekker actief en enthousiast. En um, geniet er zelf ook een beetje van, van wat voor plezier jij ja, die kinderen kan geven. Dat geeft mij zoveel energie. En uh, ja, ik ben voorlopig ook nog niet klaar met lesgeven in ieder geval. Dus ik hoop ook dat ik er altijd zo, zo blijf voelen, zeg maar. Ja, um, ja dus probeer er zelf ook lekker plezier uit te halen. Ik, vind, ik haal er in ieder geval heel veel plezier en voldoening uit. Um, en ook om, om die meiden dan op een wedstrijd te zien en dan dat ze de volgende training zo trots aankomen met een, met een medaille of niet eens een medaille maar zeggen van ja maar dit was wel gelukt <laughs> het ging helemaal niet goed en dat ze dan wel komen zeggen ja maar dit is toch wel goed ja dat is
0: toch eerlijk ja zeker wat een mooie boodschap oké okay, ja dan wil ik jou bedanken voor het leuke gesprek en sowieso de, de, de wijze lessen en jouw mooie afsluiter dan uh, spreken wij elkaar voor, uh, voor onze toets nog wel een keer.
1: Yes, dat komt helemaal goed.
0: Dan wens ik jou een fijne avond.
1: Ja, tja,
0: dan. Doei. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-ster rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan de woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5 rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant? Dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website www.trainersopleiding.inthepocket.nl Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van turnsters. Dus dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.